0: Ich komme nicht aus Rache, allerdings, ich beschuldige, ich verzeihe nicht. Diese Worte hat diese Woche dieser Mann gesprochen. Abraham Koriski, Jude, Holocaust-Überlebender. Heute 92 Jahre alt, als 16-Jähriger kam er in das KZ Stutthof. Bei Danzig in diesem KZ haben die Nazis 65.000 Menschen umgebracht. Eineinhalbmal die Bevölkerung von Siegburg, unter ihnen der Onkel und die Tante von Koriski. Seine F Tante starb am Elektrozaun, als sie versuchte, eine Zwiebel aufzuheben. Ihr Mann nahm sich daraufhin das Leben, er erhängte sich. Koriski ist letzte Woche aus Israel nach Hamburg gereist zu einem Gerichtsprozess, weil dort ein SS-Wachmann angeklagt ist. Angeklagt wegen Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen. Kuriski erzählt von SS-Offizieren und von Wachmännern, die sadistische Spiele mit den Gefangenen gespielt haben. Er erzählt dass ein SS-Offizier einen Stuhl zerbrach und dann einen gefangenen Vater mit seinem Sohn zu sich rief und sagte, ihr entscheidet. Entweder ich erschieße einen von euch oder einer von euch erschlägt den anderen mit diesem Stuhlbein. Der Vater entschied, dass sein Sohn ihn erschlagen soll. Er tat es. Und als er fertig war, wurde der Sohn erschossen. Ich komme nicht aus Rache. Allerdings, ich beschuldige. Ich verzeihe nicht. Niemand von uns hat jemals in einem KZ gesessen. Hoffentlich haben nicht zu viele von uns jemals körperliche Folter erlebt. Aber viele von uns in diesem Raum haben Gewalt erlebt. Viele von uns in diesem Raum sind Opfer psychischer Gewalt, häuslicher Gewalt, sexueller Gewalt geworden. Viele von uns sind schon mal misshandelt worden. Oft psychisch durch Demütigung, durch Mobbing, durch Ausgrenzung, durch Verleumdung. Statistiken sagen, dass in Deutschland jeder 15-Jährige regelmäßig Opfer körperlicher oder seelischer Misshandlungen durch seine Mitschüler wird. Jeder achte Arbeitgeber, Arbeitnehmer, sagt, dass er auf der Arbeit schon mal gemobbt wurde. 30% Prozent der Deutschen sagen, dass sie online oder offline schon mal gemobbt wurden. 46% aller Deutschen hatten schon mal einen Nachbarschaftsstreit. Jede vierte Frau hat in ihrem Leben mindestens einmal körperliche oder sexuelle Partnerschaftsgewalt erlebt. Insgesamt sowohl Männer an, an Frauen als auch Frauen an Männern, 140.000 Fälle allein in Deutschland pro Jahr. Wir reden von Gewalt und von Verletzungen innerhalb von Partnerschaften, von Familien, an Frauen, an Kindern, an Behinderten. Wir reden von Misshandlungen in der Pflege, das ist ein Thema. Wir reden von Gewalt in der Schule, auf der Arbeit, und manchmal in Gemeinden. Es ist unsäglich und es ist unerträglich, wenn man auch nur mal einen Augenblick darüber nachdenkt, wozu Menschen fähig sind und was Menschen anderen Menschen antun. Angesichts dessen klingt es absurd, und gerade schon zynisch, wenn Jesus sagt, liebet eure Feinde. Liebet eure Feinde. Wir hatten bis jetzt das Thema, dass Gott uns liebt und dass wir ihn auch lieben sollen. Ist das schwer oder einfach? Genau genommen ist es verhältnismäßig einfach. Wenn du an Gott glaubst, ist es eigentlich leicht, ihn zu lieben, denn er hat dir noch nie was Böses getan. Außerdem sollen wir unsere Nächsten lieben und das geht auch noch. Ich meine, du musst ja nur den Kreis deiner Nächsten möglichst klein halten oder du musst in der richtigen Kleingruppe sein, so wie ich. Wir sind zwölf Leute, elf davon total liebenswürdige Menschen und dann ich. Aber hey, jeder Kleingruppe braucht eine Herausforderung. Und meine kommt ganz gut klar damit. Aber dann, dann gibt es das Gebot der, der Feindesliebe. Wir reden nicht von irgendjemanden, sondern von Feinde. Echt jetzt? Hätte Jesus nicht sagen können: Geh ihnen aus dem Weg, bring sie nicht um? Nein, er sagt: Lieb sie. Wirklich? Echt jetzt? Manchmal ist das ein enger Freund, der dich zutiefst verletzt hat, enttäuscht hat, dir ein Messer in den Rücken gerammt hat. Manchmal deine Eltern, manchmal eins deiner Kinder und in ganz seltenen Fällen auch die Schwiegermutter. Die meisten von euch sind wahrscheinlich so höflich und würden sie niemals als ihren Feind bezeichnen. Aber da gibt es Verletzungen, da gibt es Kränkungen. Da gibt es verachtendes, unfaires Verhalten und Behandeln. All das hat Jesus im Blick, wenn er sagt, liebet eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen und betet für die, die euch Böses tun. Schlägt dich jemand auf die eine Backe, dann halt ihm auch die andere hin. Nimmt dir jemand den Mantel, dann lass ihm auch dein Hemd. Gib jedem, der dich bittet. Und wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Vier Aufforderungen, vier Fallbeispiele, vier Konkretionen, wie das aussehen kann, nennt Jesus hier. Das erste ist das mit der Backe, das kennen die meisten, das ist sprichwörtlich. Hat das jemand von euch schon mal gemacht? Wenn sich jemand auf die Wange geschlagen hat, die andere hinzuhalten, hat es jemand gemacht? Ganz wenig. im ersten Gottesdienst keiner, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ähm, die wenigsten, die wenigsten. Ab morgen ist alles anders, ich weiß. Also wenn ich in mein Büro komme diese Woche, werde ich gucken, dass meine Kollegen da sind und dann werde ich das ausprobieren. Ich werde zuschlagen. Bei Viktor ist es sehr schwer, die Wange zu finden, aber ich werde sie finden. Ich werde festschlagen, ich werde mich durch diesen Bart durchkämpfen, ich werde seine Wange finden. Erst die rechte, dann die linke. Was Jesus hier meint, ist nicht so sehr der Schmerz. Es ist nicht der Schmerz, jemandem auf die Wange zu schlagen, es ist der Aspekt der Demütigung. Für damalige Verhältnisse, das Schlimmste, was man machen konnte, die größte öffentliche Demütigung, ist jemandem eine Backpfeife zu verpassen. Interessanterweise im Paralleltext im Matthäus-Evangelium sagt Jesus sogar die rechte Wange. Wisst ihr, wie man die rechte Wange trifft? Indem man mit dem Handrücken schlägt. Das ist die krasseste Beleidigung. Das ist die krasseste Beleidigung und Jesus sagt... Lass dich beleidigen, lass dich demütigen. Jesus nennt ein zweites Beispiel, er sagt, wenn jemand dich beraubt und deinen Mantel haben will, gib ihm auch deinen Unterrock, dein Kleid. Wir müssen wissen, dass die Menschen damals sehr wenig Kleidung hatten. Die meisten Menschen hatten nur zwei Kleidungsstücke. Einen Mantel und darunter ein Unterrock, ein Unterkleid, quasi unsere Unterwäsche. Diese Kleidung trugen sie jeden Tag und diesen Mantel nutzten sie nachts, um darunter zu schlafen als Decke. Tag und Nacht trug man diesen Mantel mit sich. Und dieser besondere Wert des Mantels führte dazu, dass man ihn oft als Pfand verwendet hat. Wenn du an der Tanke warst, du hast dein Auto vollgetankt und merkst, du hast dein Portemonnaie vergessen, dann hast du nicht irgendwas dagelassen, sondern deinen Mantel wenn du die Boxershorts auch dagelassen hast, bist du nackt weggegangen. Also du hast deinen Mantel dagelassen, bist nach Hause gegangen, hast Geld geholt und hast deinen Mantel wieder bekommen, damit du nachts schlafen kannst. Es gab ein Gesetz, dass niemand den Mantel eines anderen über Nacht behalten darf, damit der andere nachts nicht friert. Jesus sagt, wenn jemand in so einem Fendungsprozess deinen Mantel von dir fordert, gib ihm auch deine Boxershorts. Dann stehst du nackt da, tust trotzdem Jesus sagt, wenn jemand in Not ist und dich um Hilfe bittet, hilf ihm. Und wenn er es dir nicht zurückbringt, fordere es nicht mit allen Mitteln zurück. Heftig, oder? Ich bin gespannt, wie unser Leben ab morgen verläuft, wenn wir das leben. Jesus sagt, lass dich demütigen, lass dich unterdrücken, lass dich ausnutzen. Liebe diese Menschen und tue diesen Menschen, diesen bösen Menschen, tu ihnen Gutes. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, ist das wirklich so gemeint? Ist das, ist das, ist das so absolut gemeint, wie es klingt? Hat Jesus das gelebt? Hat Paulus das gelebt? Es ist spannend, dieser Frage nachzugehen. Und da kommt man zu dem Ergebnis. Es gibt Grenzen. Es gibt tatsächlich Grenzen. Wenn wir in das Leben von Jesus schauen, dann haben wir auf der einen Seite, haben wir in Matthäus 26 einen Text, wo Jesus ins Gesicht gespuckt wird und er lässt es über sich ergehen und er reagiert nicht. Und gleichzeitig in Johannes 18, in, in diesem Prozess, als einer der Knechte ihn ins Gesicht schlägt, sagt Jesus zu ihm, habe ich übel geredet, so beweise, dass es böse war. Aber habe ich recht geredet, warum schlägst du mich? Offensichtlich hat Jesus nicht in jeder Situation alles mit sich machen lassen. Das ist schon auffällig. Bei Paulus haben wir etwas ähnliches. Paulus kann in 1. Korinther 6 sagen, wenn dein Glaubensbruder, deine Glaubensschwester dich über den Tisch zieht finanziell, geh nicht vor Gericht. Lass lieber das Unrecht geschehen, lass dich benachteiligen, als diese Person vor Gericht zu schleppen. In Römer 12 sagt Paulus, so viel an euch liegt, haltet Frieden mit allen und rächt euch selber nicht, Gott wird richten. Paulus ist völlig nüchtern und sagt, nicht jeder Streit lässt sich befrieden, aber nicht jeden Streit sollen wir zu Ende führen. Gleichzeitig kann der gleiche Paulus in Römer 13 sagen, der Staat hat das Schwert in der Hand, hat die Gerichtbarkeit von Gott verliehen bekommen. Sie sollen Recht sprechen. Der gleiche Paulus kann, als er in Jerusalem öffentlich bloßgestellt wird, kann sich auf den Kaiser berufen und sagt: hey, was jeder tut mit mir, ist nicht in Ordnung. Ich bin römischer Bürger und ich habe Rechte. Und er beruft sich auf den Kaiser und die anderen erschrecken und sagen, Uh, oh, Entschuldigung. Paulus sagt, das machen wir öffentlich. Okay, wir machen es öffentlich und ich berufe mich trotzdem auf den Kaiser. Der gleiche Paulus, der sagt, liebet eure Feinde, hat nicht alles mit sich machen lassen. Also offensichtlich bedeutet das, was Jesus hier sagt, nicht, dass wenn ich auf dem Siegburger Marktplatz ausgeraubt werde, kann ja passieren theoretisch, ähm, Handy her, dann sage ich, ja, hier hast du mein Handy und hier hast du mein Portemonnaie und übrigens, da ist die Kreditkarte drin und die PIN ist, soll ich es euch verraten? Na, lieber nicht. Ähm, und dann sage ich ihm, da drüben ist ein Bankautomat, komm, ich gehe mit und dann holen wir das Geld und ich trage dir die Taschen in dein Auto. Das bedeutet es nicht. Wenn dein Nachbar dir eine Beule ins Auto fährt, oder andersrum, der hat eine Beule im Auto, und er beschuldigt dich und du warst es nicht, dann sagt Jesus nicht, bezahl die Beule und kauf ihm noch einen Kleinwagen. Das meint Jesus nicht. Aber was er meint ist, behandle dein Gegenüber besser, als er es verdient. Sei gnädiger, sei barmherziger, Sei großzügiger, sei zuvorkommender als dein Gegner, als derjenige, der dir Böses tut, als er es verdient. Sie tut dir Schlechtes, antworte mit Liebe. Er tut dir Unrecht, tu ihm Gutes. Tu ihm Gutes, segne, bete und denke nicht nur gut, sondern tue Gutes. Viele Christen denken, das Gebot der Nächstenliebe wäre eine neutestamentliche Erfindung. Und Feindesliebe sowieso. Aber wenn man das Alte Testament liest, dann stößt man auf diesen interessanten Text in 3. Mose Kapitel 19. Dort sehen wir, dass Nächstenliebe uralt ist. Das gab es schon im Alten Testament. Und es enthält sogar Elemente von Feindesliebe. Dort heißt es, verbreitet keine Verleumdungen über eure Mitmenschen. Sucht niemand dadurch aus dem Weg zu schaffen, dass ihr vor Gericht falsche Anschuldigungen gegen ihn hervorbringt. Ich bin der Herr. Wenn du etwas gegen deinen Bruder oder deine Schwester hast, dann trage deinen Groll nicht mit dir herum. Rede offen mit ihm darüber, sonst machst du dich schuldig. Räche dich nicht an deinen Mitmenschen und trage ihm nichts nach. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich bin der Herr. Ein paar Verse später heißt es, unterdrückt nicht die Fremden, die bei euch im Land leben, sondern behandelt sie genau wie euresgleichen. Jeder von euch soll seinen fremden Mitbürger lieben wie sich selbst. Denkt daran, dass auch ihr in Ägypten Fein Fremde gewesen seid und so weiter. Im Zusammenhang geht es darum, dass man Menschen nicht ausbeuten soll. Es geht darum, dass vor Gericht Recht gesprochen werden soll. Aber auf der persönlichen Ebene sagt Jesus, Verleumdung, Schlecht über jemanden reden, auch wenn er dir einen Anlass dafür gegeben hat, ist nicht okay. Jesus sagt, falsche Anschuldigungen darf es nicht geben im Volk Gottes. Hass, Groll im Herzen, in den Gedanken, darf es nicht geben. Gott sagt, wenn du etwas gegen einen anderen hast, bedeutet es, Nächstenliebe hinzugehen und der Person das zu sagen. Ich darf es nicht in mir tragen, gären lassen, sammeln und bei Gelegenheit gegen diese Person verwenden. Das ist nicht erlaubt. Persönliche Rache genauso nicht. Und Gott sagt, diese Prinzipien gelten auch für den Fremden, für den Andersgläubigen, für denjenigen, der nicht zum Volk Gottes gehört im Alten Testament wird an vielen Stellen genau dieses Prinzip der Nächstenliebe, die bis hin zur Feindesliebe geht, mehrfach betont. Es gibt in 2. Mose das Gesetz, wenn der Esel oder das Rind deines Nächsten entlaufen ist, darf ich mich nicht hinstellen und sagen, ha, endlich mal hat er auch einen Schaden. Nein, ich muss den Esel zu ihm zurückbringen. Und wenn er zusammenbricht, muss ich ihm aufhelfen. Das ist das Tier meines Feindes. Und Gott sagt, nein, er ist dein Feind, ja, aber du hilfst ihm. In dem Buch der Sprüche heißt es mehrfach, wenn es meinem Feind schlecht geht, darf ich mich nicht darüber freuen. In Sprüche 25 heißt es, wenn dein Feind hungert, dann lass ihn verhungern. Nein. Dann gib ihm zu essen und tu Gift rein. Nein. Wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Punkt. Nächsten Liebe, die bis hin zur Feindesliebe geht, ist keine neutestamentliche Erfindung. Aber Jesus hat sie zugespitzt und hat sie so bedingungslos formuliert. Liebet eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun. Schockier deinen Feind dadurch, dass du ihm Liebe erweist. Schockier ihn, indem du ihn besser behandelst, als er es verdient. Warum soll ich das tun? Warum, um alles in der Welt, soll ich meinem Feind Gutes tun? Jesus führt das aus, er sagt, handelt an allen Menschen, allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen euch gegenüber erwartet. Wenn ihr die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür etwa besondere Anerkennung? Auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? So handeln doch auch die, die nicht nach Gott fragen. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr ebenfalls etwas erwarten könnt, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? Auch bei denen, die nicht nach Gott fragen, leidt einer dem anderen in der Hoffnung auf eine entsprechende Gegenleistung. Nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben tut Gutes und leid, ohne etwas zurückzuerwarten, dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Jesus nennt drei Gründe. Das Neue Testament nennt noch mehr, an dieser Stelle nennt er drei. Es gibt eine Belohnung im Himmel. Das Zweite, Menschen, die das tun, stehen in einer besonderen Beziehung zu Gott. Wir werden Kinder Gottes genannt werden, Söhne des Höchsten. Und drittens, wenn wir unsere Feinde lieben, ahmen wir Gott nach. Als Christ musst du, muss ich immer wieder mir in Erinnerung rufen, wir sind Repräsentanten Gottes auf dieser Welt. Die Menschen in dieser Welt sehen Gott nicht, aber sie sehen uns. Und das, was sie in dir und in mir sehen, das projizieren sie auf Gott. Wenn wir unsere Feinde hassen, denken sie, das ist das, was Christen tun, das ist das, was Gott tut. Aber wenn wir unsere Feinde lieben, dann können sie zumindest auf die Idee kommen, hey, das ist unnormal, hat das was mit Gott zu tun? Und die Antwort ist ja, das ist göttlich. Das ist Gott. So ist Gott. In Gott sind Gerechtigkeit und Feindesliebe kein Widerspruch. Gott ist gerecht und er liebt seine Feinde und zwar beides gleichzeitig. Das klingt erstmal absurd. Wie kann man gerecht sein und gleichzeitig das Ungerechte ertragen? Gott tut das für eine Weile. Seht, im Paralleltext, der Text, der viel bekannter ist, sagt Jesus, Gott lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Warum tut er das? Weil er Gerechte und Ungerechte liebt. Weil er jeden Menschen liebt. Gott leidet wie sonst was an der Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und trotzdem tut er den Menschen Gutes. Warum? Weil er auf sich aufmerksam machen will. Und weil er auf den Tag wartet, an dem, diese Menschen sich entscheiden, auf seine Liebe positiv zu antworten. Gott ist geduldig mit seinen Feinden und tut ihnen einfach immer weiter Gutes. Das ist unnormal. Das ist göttlich. Vielleicht sitzt du hier und sagst: Ich habe eher das Gefühl, dass ich Gott völlig gleichgültig bin. Oder vielleicht sagst du: Ich habe sogar das Gefühl, dass Gott mir ständig einen reinwirkt. Ist gar nicht gut zu mir. Denk mal einen Augenblick darüber nach, auf wessen Planeten du lebst. Denk mal darüber nach, wo du deine Gesundheit her hast, nicht von deinem Arzt. Zu dem gehst du nur, wenn die Gesundheit weg ist. Überleg mal, wessen Sauerstoff du atmest. Wenn du nicht sicher bist, dass Gott dich liebt, dann halte doch einfach mal die Luft an. Und ich sag dir, wann du weiter atmen darfst. mein Scherz. Sobald das Bedürfnis kommt, wieder zu atmen, versuchst du wieder zu atmen. Und wenn dann noch Sauerstoff in deiner Nähe ist, dann weißt du, dass es von Gott kommt. Von Satan kommt das nicht. Denn Satan würde dir nie Sauerstoff geben, nur Giftgas. Der Sauerstoff, den wir atmen, ist ein Beweis dafür, dass Gott uns nicht aufgegeben hat. Und egal, wie feindlich wir ihm gegenüber sind, ist der Sauerstoff, den jeder von uns in diesem Augenblick atmet, ein Beweis der Liebe Gottes. Und das ist noch lange nicht alles. In einer Woche feiern wir Weihnachten. Wir feiern den ultimativen Beweis der Liebe Gottes zu uns. Das ist Gottes Valentinstag. Gott hat sich entschieden, aufs Äußerste zu gehen. Paulus schreibt in Römer 5, als wir noch Gottes Feinde waren, sandte er seinen Sohn für uns ans Kreuz. Das ist Feindesliebe, das ist nicht einfach Nächstenliebe. Das ist Feindesliebe und Gott tut das immer noch. Wird er das immer tun? Hat Gottes Feindesliebe Grenzen? Ja, sie hat eine zeitliche Grenze am Ende der Zeit, wenn Gott einen Schlusspunkt setzt. Er ist liebevoll zu uns als seinen Feinden, damit wir auf ihn aufmerksam werden, damit wir seine Vergebung in Anspruch nehmen. Aber er sagt ganz klar, am Ende der Zeit ist Schluss. Dann liebe ich euch immer noch. Aber jeder bekommt, was er verdient, der mich abgelehnt hat. Es gibt dieses Endgericht. Es gibt die ultimative, letzte Gerechtigkeit, die Gott sprechen wird für diejenigen, die ihn konsequent ablehnen. Feindesliebe, und Gerechtigkeit sind in Gott kein Widerspruch. Sie sind ineinander, miteinander verzahnt. Jetzt liebt er uns als seine Feinde. Aber er kündigt an, irgendwann mal werde ich recht sprechen. Und deshalb die Aufforderung an uns. Sei barmherzig. Sei gnädig. Sei gut zu deinen Feinden. Besser, als sie es verdienen. Es ist ein Prinzip Gottes. Wenn wir das tun, sind wir wie Gott. Nicht im Sinne, dass wir Götter sind sondern wir handeln wie unser Vater, der das seit Jahrtausenden mit uns Menschen genauso tut. Und übrigens das Unrecht. Das Unrecht, die Misshandlung, die Gewalt, die ja erstmal ungesühnt bleibt. Gott sagt, am Ende der Tage werde ich sie abrechnen. Ich habe sie wahrgenommen. Ich werde kein Auge zudrücken. Ich werde Recht schaffen. Jeder Täter in deinem Leben, der nicht Buße tut, der nicht die Vergebung durch Jesus in Anspruch nimmt, der wird vor Gott dafür gerade stehen. Das ist ein wesentliches Motiv, wenn Gott uns dazu auffordert, unsere Feinde zu lieben. Überlass es dem Gericht Gottes. Das heißt nicht, dass wir jedes Unrecht in unserem Leben dulden müssen. Wenn wir von Kindesmissbrauch, wenn wir von Mord, wenn wir von Betrug reden, ist Schluss mit lustig. Jeder anständige Pastor wird dir sagen, geh zur Polizei und zeige an. Da vergeben wir nicht irgendwie und lassen uns nicht unter den Tisch fallen. Das Recht hat seinen Platz. Und Gott fordert das Recht ein. Feindesliebe bedeutet nicht, jeden mit allem durchgehen zu lassen. Aber Feindesliebe bedeutet, den Nächsten besser zu behandeln, als er es verdient. Vier Tipps, wie es ganz konkret werden kann die dir vielleicht helfen, deine Feinde zu lieben. Das Erste, versuch Gottes Perspektive einzunehmen. Wie sieht Gott diesen Menschen, der dir da etwas angetan hat? Gott sieht in jedem Menschen zwei Dinge. Sünder und Sünder sündigen. Also wenn ein Sünder sündigt, ist Gott nicht überrascht, denn ein Sünder sündigt eben, sonst wäre er kein Sünder. Und was Gott gleichzeitig sieht, dieser Sünder ist mein Geschöpf. Und so ist Gott in dieser Zerreißprobe, der Sünder sündigt, aber er ist und bleibt mein Geschöpf, das ich liebe. Versuch, deine Feinde so zu sehen wie Gott. Versuch zu sehen, dass dieser Mensch etwas Falsches getan hat. Dass dieser Mensch an dir schuldig geworden ist. Aber er ist immer noch dein Nächster. Er ist immer noch dein Mitgeschöpf. Solange Gott ihn am Leben lässt, lebt er unter der Gnade Gottes und Gott lässt ihn weiteratmen. Es ist nicht einfach, aber es hilft, den Nächsten so zu sehen, wie Gott ihn sehen. Ganz klar den Sünder und das Geschöpf gleichzeitig. Und es ist eine Entscheidung, das zu sehen. Es entspricht nicht der Gefühlswelt, wenn du Opfer bist. Es ist eine Entscheidung. Zweitens, Sieh die Chance auf eine Veränderung. Mhm. Solange Gott diesen Menschen leben lässt, hat dieser Täter die Chance, umzukehren. Er hat die Chance, seine Schuld zu sehen, zu bekennen und Buße zu tun und Vergebung durch Gott in Anspruch zu nehmen. Lasst uns unseren Feinden, lasst uns den Menschen, die uns etwas angetan haben, diese Chance einräumen, denn Gott räumt sie ein. Das ist schwer. Und manchmal ist es so, dass ich diesen man Gegenüber lieber erwürgen würde, als darauf warten, dass er Buße tut und Vergebung von Gott bekommt. Aber Gott gibt diesen Menschen die Chance und auch wir sollten sie einräumen. Drittens, Delegation. Vertraue auf die Gerechtigkeit Gottes. Ein Täter, der nicht umkehrt. Ein Täter, der nichts einsieht. Ein Täter, der weitermacht. Manchmal muss man ihn anzeigen. Das ist legitim. Und manchmal sogar wichtig. Aber ganz häufig in kleineren Dingen vertraue auf die Gerechtigkeit Gottes. Alles, was du jetzt hier und heute und jetzt nicht regeln kannst, wo es keine Einsicht gibt, wo es keinen Abkehr gibt, wo es einfach immer nur weitergeht, versuch nicht, an jeder Stelle dein Recht durchzusetzen. Vertraue darauf, dass Endgericht Gottes wird kommen. Gott kriegt diese Person. Wir müssen nicht denn wir können auch gar nicht die Gerechtigkeit auf dieser Welt ultimativ herstellen, das wird nur Gott tun. Nochmal, Römer 12, liest das mal zu Hause, diesen Text, der steht im Gottesdienstflyer. Ein Text, wo Paulus völlig nüchtern feststellt, lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit es an euch liegt. Total nüchtern, total realistisch. Es ist nicht möglich, mit jedem Frieden zu haben. Es gibt Menschen, die wollen es nicht. Und dann bist du auch aus der Verantwortung raus. Und dann sagt Paulus, Gott wird richten. Gott wird richten. Das macht es einfacher, es macht es erträglicher. Das ist Delegation, an Gott abgeben und sagen, du wirst damit klarkommen. Das haben wir in den Psalmen ständig und das haben wir eben auch in Römer 12. Und ein letztes, eine Challenge, eine Herausforderung, schockier durch Liebe. Schockier deinen Feind dadurch, dass du ihm Liebe zeigst. Man kann einen Menschen wahrscheinlich kaum mehr schocken, als jemandem, der dir Unrecht getan hat, mit einer Tat der Liebe zu antworten. Er ist absolut hart. Es ist fast unmöglich, aber es ist möglich. Wenn du Christ bist, ist das möglich. Gib dem anderen die Chance, wach zu werden, dadurch, dass du ihn besser behandelst, als er es verdient. Ein König schickte einmal seinen Heeresführer in eine Schlacht. Er gab ihm den Auftrag, mein Oberoffizier, nimm meine Armee und vernichte unseren Feind endgültig. Mach mal Schluss. Radier sie aus. Vernichte meine Feinde. Der Heeresführer packt die Armee, marschiert los und ist erstmal weg. Er ist weg, er ist weg, er ist weg. Der König hört nichts von ihm. Nach einer Weile kommt er auf die Idee, okay, ich sende mal einen Boten hinterher, da muss er ja irgendwie musst du erfahren, was los ist, kann ja so schwer nicht gewesen sein. Der Bote kommt in dieses feindliche Land und von weitem hört er schon, da wird fröhlich gefeiert. Er kommt näher und er traut seinen Augen nicht. Da sitzen die Soldaten seines Königs an Tischen zusammen mit den Soldaten der Feinde und sie feiern gemeinsam. Der Bote marschiert zu diesem Heeresführer und sagt, was ist hier los? Du hast den Befehl des Königs missachtet, du solltest die Feinde vernichten und ihr feiert mit denen zusammen. Dieser Heeresoberste bleibt ganz entspannt und sagt, ich habe den Befehl meines Königs sehr wohl befolgt. Ich habe seine Feinde vernichtet, indem ich sie zu Freunden gemacht habe. Ihr Lieben, genau das tut Gott seit dem Garten Eden. Macht Gott, ist Gott damit beschäftigt, uns seine Feinde zu Freunden zu machen. Und er lädt uns ein, dieses schier Unmögliche, weil offensichtlich Unmenschliche, Übermenschliche, nämlich Göttliche zu tun, unsere Feinde zu lieben, wie er es tut. Das ist keine Utopie, sondern das ist möglich, wenn man Christ ist, sonst nicht. Amen.